0: Jag har tyckt att det var så fascinerande att se att det går faktiskt att få tag på läkemedel som inte finns. Jag har alltid när det kommer en ny behandling och jag ser att ja, men det här, jag har en patient som skulle passa till tejpapparatet, då försöker jag få tag på det. Så att vi har väldigt ofta varit först på bollen då med, med de nya läkemedlen.
1: På Hej och välkommen till Lunkanser-podden med mig Ragnhild Fransén. Nu är det ett tag sedan jag poddade och jag hoppas att ni längtat riktigt mycket efter ett nytt avsnitt. Och Idag ska vi prata om kliniska studier, licensläkemedel och IPÖ. Det låter ju lite krångligt, men lugn. Vi ska förklara. Och som specialist har jag med mig Anders Wikström som är överläkare vid Lundkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Välkommen hit. Tack så mycket. Och vi kör på Zoom på grund av avståndet. Anders du är ju lungläkare och kliniker och jobbar med lungcancerpatienter i Linköping. Kan du berätta lite vad du gör? De
0: flesta patienter kommer till oss via remiss. Så att det första vi gör är att vi liksom bedömer remisser och planerar utredning. Tänker och tittar igenom vad som är gjort redan från inremitterande och vad vi behöver komplettera med. Varje patient som vi får vill vi, har vi ju Avsikt, kan vi på något sätt hitta på en botande behandling för den här patienten? Och det gör ju att man får beställa ett antal undersökningar utifrån vad man tror är möjligt från en radiologi som man ofta utgår ifrån. Och sen då så är vi fem stycken interventionister hos oss. Sådana som gör ingrepp, bronkoskopier, ct vägledda funktioner, tappning av lungs, vätska i lungsäcken och sånt där. Och mm. Vi gör de här diagnostiska ingreppen för att få en diagnos. Då. Just det. Och så sen så då när vi har fått diagnos så informerar vi patienten och ger läkemedelsbehandling via vår, via vår lung, onkologiska mottagning. Då.
1: Men du sa att det är botande behandling ni liksom, eh, siktar in er på? Det är så. Alltså vi, vi, varje
0: patient ska man utgå ifrån att man ska alltid ställa sig frågan, kan vi bota patienten? Sen mm. vet vi ju att utifrån bilden så är det ju, de flesta kan ju inte göra det. Utan för de flesta patienter handlar det om en bromsande behandling. Men om man inte ställer den frågan så, så kan man ibland hamna fel. Det gäller liksom att tänka, vad är det som gör att den här patienten inte går att bota? Ja, vad kommer man fram till då? Ja, men då, då gör vi den utredning så kommer vi fram till att det här är en patient som är potentiellt botbar och ibland kan man få skruva lite grann på, på det hela. Det har ju, nu, nu har, på senare tid har det blivit mycket mer att man diskuterar oligo metastatisk sjukdom, det vill säga att man har en spridd lungcancer men den är spridd till väldigt få lokaler. Och då finns det faktiskt en del patienter som det är möjligt att bota även fast den är spridd. Aha. Och det är de vi patienterna vi, 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 vi är ute efter. Sen är det ju många patienter som är så uppenbart spridda i sin sjukdom så att vi vet från början att det här går inte att bota. Och då handlar det framförallt då om att få en diagnos eh, och få tillstånd alla de här patologsvaren och molekylär patologiska analyserna, mm. får de på plats så att vi kan bestämma vilken mm. läkemedelsspänning som kan vara aktuell för patienten.
1: Ja, det är ju spännande att det händer så mycket i er bransch. Men hur länge har du jobbat som lungläkare?
0: Ja, så i, i, I grund och botten så är jag invertesmedicinare då. Så sen, och det, det blev jag 1990 och sen 1991 så fick jag också lungspecialiteten. Och sen har jag jobbat som bredlungmedicinare under många år, men man kan säga att de, de senaste 10-15 åren har jag väl mer och mer jobbat enbart med torakal onkologi
1: mm, Hur kom det sig då att du satsade på lungcancer? Ja, alltså... Det... Det blev så att
0: en, jag har en stor förebild och mentor i en kollega som heter Krista Sederholm som, som tyvärr avled för ett antal år sedan. Men som var oerhört kunnig och driven inom lungcancerområdet. Han var väldigt inspirerande och jag tyckte att det här var ett väldigt spännande område.
1: Mm. Men du sa till mig förut att du inte har doktorerat. Det har vi nästan alla gjort idag. Men innebär det att du inte har forskat eller? Eller du har forskat också.
0: Nej, jag, jag, jag var ju en gång i tiden så var jag anmäld som forskarstuderande och hade nog projekt på gång. Men vi var dåligt med folk på kliniken och det var väldigt lite tid för att få till den där forskningen. Så att mm. efter ett tag så, så la jag ner det. Men däremot så eh, innebär ju inte det att man inte deltar i forskning. Eh, det gör jag i väldigt stor utsträckning.
1: Men du har liksom valt att arbeta kliniskt och dessutom så har du också ett stort ledningsansvar och är med till exempel i nationella kvalitetsregistergruppen för lungcancer, vad gör ni för något?
0: Ja, eh, i den nationella kvalitetsregistergruppen för lungcancer där eh, är det ju så att det finns sådär kvalitetsregister för en rad olika cancertyper och de byggdes upp för ett antal år sedan på initiativ och med hjälp av då, dåvarande Sveriges kommuner och landsting och nuvarande Sveriges kommuner och eh, regioner. Och då är det representanter i den här gruppen från de olika regionerna i Sverige. Så det är jag och två kollegor från Jönköping som representerar då den här sydöstra sjukvårdsregionen som vi tillhör. Och eh, från början då registrerar vi mest, ja man byggde upp ett, ett register över lungcancerpatienter för att se att, ja, ett kvalitetsliste för att se att man gjorde rätt och att man kunde jämföra olika regioner mot varandra, olika sjukhus man kunde se liksom hur man låg till själv kvalitetsmässigt och från början så tittar man mest på ledtider för olika steg i utredning och behandling, men efterhand så Utvecklas det här kvalitetsregistret så vi tittar mer och mer på kvalitetsindikatorer. Exempelvis då andel av patienter som gör en PET-CT inför kirurgi. Andel patienter som får en egf analys gjord innan man fattar ett behandlingsbeslut. Och sen efter ytterligare år har det tillkommit då den här individuella patientöversikten som jag tänker med att vi kommer att prata lite mer om, om senare. Här, precis.
1: Men du är också ansvarig då för lungcancervården i Östergötland eller Linköping? Eller?
0: Ja, det, det kan man väl säga. I alla fall, vi är en grupp personer naturligtvis som, som eh, diskuterar och bestämmer hur vi ska lägga upp arbetet och hur vi ska göra och i det, då eftersom jag eh, utöver att det sitter i kvalitetsristet så sitter jag med också i Svenska Lungcancerstudiegruppen eh, som är den grupp som och så är programgrupp, alltså det är det vi, vi som eh, utvecklar och förfinar vår, det nationella vårdprogrammet. Och eh, då blir det naturligt att man också reflekterar över vilka behandlingar ska vi egentligen använda här regionalt.
1: Mm. Det låter bra. Vad gör du när du inte arbetar? Du sa att du börjar trappa ner lite. Vad har du för andra intressen?
0: Ja, alltså... Eh, Naturen, naturen är min kyrka på något sätt, eh, Det kan man riktigt koppla av. Ut ute mycket och vandrar, vandrar i pjällen och skider. Och nu under pandemin så köpte vi oss en husbil som mm. gör att man ytterligare kan komma ut och parkera på ställen någonstans och se sig om i Tja, nya områden man som annars är lite svåra att nå. Sådär. Ja, vad härligt.
1: Det låter ju fint. Det var lite om dig. Nu ska vi gå in på dagens ämne som bland annat ska handla då om läkemedelsstudier som du har sysslat mycket med. Hur kommer det sig att du har arbetat med det?
0: Ja, eh, som jag sa så representerar du regionalt i den svenska lungcancerstudiegruppen. Och, eh, dit vänder sig då läkemedelsbolag till mig och andra personer i liknande position. Då med liknande funktioner från andra regioner. Så att har de ett uppslag på en läkemedelsstudie man vill göra då är det ett antal personer, ett tiotal personer i Sverige som man tillfrågar om man tror att man har patienter för studien som kan passa, vad man tror om studieupplägg, hur mycket patienter tror man man kommer kunna inkludera i studien och så vidare.
1: Så du är liksom den första anhalten och sen ja, delas arbetet upp Ja, så att på alla
0: universitetssjukhus i alla fall och på många andra kliniker också på lite mindre sjukhus det har man ju någon slags eh, prioriteringsråd där man då försöker prioritera vilka studier ska vi gå in i vilka ska vi okay. eh, vilka, vilka tror vi att vi har patienter till.
1: ja Men först kan vi bara förtydliga vad är en studie och det finns ju olika typer av studier. Kan du bara förklara lite skillnad?
0: Ja, om man tänker, vi, jag jobbar ju i stort sett bara med kliniska studier som baseras då på kliniska frågeställningar. Och då kan ju sådana antingen vara då akademiska studier som initieras av lokala kliniker och ofta oftare läkare. Men det kan även vara andra yrkesgrupper inom sjukvården som, som initieras av den akademiska studier. Och, men sen då finns ju då de här läkemedelsdrivna studierna som finansieras från läkemedelsbolag och då handlar det ju mer om uppdragsforskning.
1: Men de akademiska var, vilken typ av forskning är det då?
0: Ja, det kan exempelvis vara. Vi har för närvarande ett projekt som där vi tittar på en, ett kancerensium och om det man kan monitorera det cancerenzymet och eh, se på hur patienten svarar på behandling och inte och det är ett, init, ett projekt initierat lokalt. Mm. Vi har också tittat på eh, vi har flera stycken projekt eh, med EGFR muterade patienter där vi har eh, vi har tittat tillsammans med Kalmar på våra 23 patienter som det går bäst för och de 23 patienter det går sämst för som har var GFR muterad och så har vi gjort om den här molekylär patologin med breda genetiska paneler för att se om det är någonting som karaktäriserar de som det mm. går väldigt bra för respektive de som det går väldigt dåligt för. Så det är exempel på sådana här akademiska projekt.
1: Men ni gör både också att säga i Linköping, både kliniska och akademiska?
0: Ja, om man mm. tänker kliniska, men, men allting utgår i, i kliniken oavsett om det är akademisk studie eller om det är så att säga, läkemedelsbolagsinitierade studier. Så det är ju mm. kliniska frågeställningar alltid. Mm. Man kan ju skilja då på sån forskning som är med grundforskning där man Just. i laboratorier tar fram nya principer och man hittar nya vägar för cancerceller proliferera och så och det är ju mer en annan typ av forskning, mer en laboratorieforskning och sånt sysslar inte vi med men vi har några kollegor som håller på med sånt också
1: Okej, okay. och sen delas eh, kliniska studier upp i olika faser, kan du förklara de olika faserna lite kort
0: Ja, de här, många av de här studierna eh, som då, om vi vi pratar om läkemedelsstudier framförallt men det behöver inte bara vara läkemedelsstudier men det är där man kanske tänker på det framförallt. Då säger man att man startar med fas 1-studier. Man har ett läkemedel som verkar vara lovande och så vill man se hur, tolerer hur tolereras det utav personer och hur ska det doseras. Så det är doserings- och toleransstudier som är fas 1-studier. Fas 2 då eh, har man kommit fram till att ja, men den här dosen verkar fungera och det här verkar vara en maximalt tolerabel dos. och Då prövar man den på ett antal patienter för att titta på effekt och för att få mer kunskap om vilka biverkningar och vilken frekvens av biverkningar man då kan förvänta sig. Och, eh, om man då tycker att ja, men det här verkar väldigt lovande, då gör man en fas 3-studie där man då jämför den nya behandlingen mot en standardbehandling för att se vilken av dem som är bäst och vad det kostar på biverkningssidan i så fall.
1: Är det mest trean ni håller på med? Eller?
0: Fast, mest fas tre studier men också en del fas två studier men fas ett kysslar inte vi med alls. Nej. Så det är mer det vanligt och att man gör det industrin. på Karolinska sjukhuset. Okej. Okay. Och en del andra ställen, men fas 2, och tre jag håller vi på.
1: Är det speciella, speciell personal då, som sysslar med studierna enbart? Eller?
0: Ja, alltså för att kunna få vara med i de här studierna så måste man liksom vara inläst på protokollet. Så att, eh, Jag har ju ett antal forskningsköterskor som jobbar tillsammans med mig. Då. och Sen har jag några kollegor som också eh, är för, ja, utbildade på de här forskningsprinciperna mm. så att man får med studier så att de krävs ser också. De här patienterna.
1: Det är erfarenhet för att få ja. jobba med det. Ja, och det är alltså inte bara läkemedelsindustrin som initierar, utan det görs även från akademin kan man säga.
0: Ja, I den här svenska lungas så jobbar vi ju har vi, jobbar vi universitetskniken mellan. Och där initieras en hel del studier. Det, exempelvis från Göteborg nu så är väldigt många strålstudier på gång ja, att starta det. upp på initiativ. där ja. Nästa
1: program med ah, Andreas okay, ja. Men bra. sen
0: har vi också då ett stort samarbete med Norge och Danmark nu. Då. Okay. Med de studiegrupperna där. Och då Aha. gör vi akademiska studier tillsammans med dem.
1: Hur inblandade är läkemedelsbolagen i själva forskningen? Hur mycket har de att liksom säga till om?
0: Ja, alltså de har ju enorma forskningsresurser. Så det är ju de som plockar fram de här olika substanserna, kandidatsubstanser för nya läkemedel. Ibland så forskar de fram dem själva. Ibland så köper de upp patent från mindre forskande bolag. Så att därifrån kommer väldigt mycket av de nya drogerna. Mm. Men sen själva genomförandet av studierna, det brukar läggas ut på det som kallas för CRO-företag som står för Contact Research Organization. Det är alltså ja, de som gör alla praktiska arrangemang runt studien och ser till att eh, ha kontakten med, med studieorterna och sådär.
1: Så de ligger utanför sjukhuset också. Ja, exakt. Mm. Men läkemedelsbolagen de vill ju tjäna pengar. Innebär det att de främst tar fram läkemedel för stora patientgrupper?
0: Ja, oja. läkemedelsbolagen jobbar ju på affärsmässig basis. Så att, tror man inte att man kan få ekonomi i det. Så. Man gör det ju inte av någon slags Nej, Men det finns ju en del läkemedel då... Till små patientgrupper. Men, men där är, har man ofta överenskommit med olika länder om att uh, skattefinansiera uh, sådana läkemedel. Uh, okay. Om det finns då patient, äh, ja, läkemedel som bara passar till väldigt, väldigt få patienter blir det för dyrt att ta fram sådana läkemedel. Men det kan
1: staten gå in. Ja, mm. Vem kan då vara med i en studie? Uh, är det bara när det inte finns någon annan behandling att tillgå som man får med?
0: Nej, ja, ordentligt. Oh, oh, oh. uh, många av de här studierna är ju patienter som... Det kan vara sådana patienter som har fått tidigare behandling och så sen så har de sviktat på behandling. Men många studier är också studier i, i första linjen, det vill säga den första behandling patienten får. Då är det ju ofta fas 3-studier där man alltså har en standardbehandling och så har man ett nytt ny behandlingsprincip som man vill se om den här är bättre och vad det i så fall kostar biverkningsmässigt. Och då, Men vem då man... vill
1: vara med i en fas 1-studie innan man ens har provat ett läkemedel?
0: Jo, men det kan vara, det kan till och med vara sådana som inte är patienter. För där handlar det, på fasetstudierna mera, många är dos, att hitta en dos. Och Då, då, då kan man göra det på, på personer som anmäler intresse och så får de betalt Med Friska,
1: eller vadå? Du... Ja, ja, precis.
0: Aha, oj. Men sen kan det också vara patienter som är väldigt, väldigt angelägna. Patienter är generellt sett väldigt väldigt angelägna att vara med i läkemedelsstudier och väldigt många patienter efterfrågar studier. Och, och framförallt ja, när, när man då börjar på slut i skafferiet, man har liksom inga mer äh, det att ge. Då ja, det kan Finns det inga sådana? Och då är det ju mer experimentella approacher.
1: Ja, men finns det några begränsningar om man får med? Man ska väl vara tillräckligt frisk och man får inte ha några andra sjukdomar och så vidare?
0: Man gör ju alltid inför en studie, ett studieprotokoll och i studieprotokollet står det vad som ska gälla för den patient som ska ingå i studien. Och det är precis som du säger att ofta är det så att de måste vara rätt och friska.
1: Mm.
0: Och det är många patienter som faller på det då. I många studier är det också så att man måste ha en diagnos fastställd på biopsier. Det räcker inte att ha en fastställd på psykologiskt material och så okay. vidare. Så att det finns en rad olika krav som ställs då. Både mm. för att ha ja, inklusionskriterier, det vill säga att det här måste vara uppfyllt för att patienten ska få vara med. Men också exklusionskriterier, det här får patienten inte ha för då passar den inte i studien.
1: Okej. Okay. Finns det någon begränsning hur många studier man kan få med i?
0: ja varje alltså patient inte kan samtidigt. En, ja, i, I sådana såna interventionsstudier där man alltså går in och man, man, man gör en slags intervention. Man försöker ändra på någonting. Där får patienten bara vara med i en, en enda studie. Man kan, kan inte vara med i flera studier samtidigt.
1: Nej, jag tänkte mer att eh, varje patient får bara vara med i totalt tre studier under sin.
0: Nej, naja, det, det finns ingen sån gräns. Och, 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 sen finns det också registerstudier och sånt där och det, det kan patienten vara med i fast en är med i en interventionsstudie också. Okay. Och, men den kan inte vara med i två interventionsstudier samtidigt utan då måste den ha sviktat på interventionsstudie ett och passa interventionsstudie två för att kunna få vara med i den studien.
1: Men hur får man då reda på vilka studier som finns och vilka som passar mig? Det är ju eh, lite grann ett
0: problem för att man vet ju inte alls det riktigt vilka studier som pågår på andra sjukhus i landet. Eh, vi vet ju vilka studier som vi har. Så att mm. när man har en patient som man tycker att ja, den här patienten skulle vara lämplig för en studie, då eh, erbjuder man ju patienter att vara med i, i studien lokalt. Då. Och ibland så vet man att vis. Vissa sjukhus har den och den patientgruppen som man kan behandla och då kontaktar vi det sjukhuset i så fall och hör om de kan tänka sig att behandla patienten. Men det är ofta rätt så krångligt för då måste patienten resa så det måste ju igen då vara rätt så friska patienter som kan tänka sig att åka till exempel upp till Stockholm eller till Lund eller Göteborg och få sin behandling där då. För de kan Nej. inte få behandling hos oss om de ingår i studie i Stockholm
1: okej, okay, det är så. Men är det alltid en läkare som erbjuder sin patient eller kan jag själv föreslå en studie jag kollat upp? Det händer väldigt ofta att
0: patienter patienterna läst de eh, studier och det uppmuntrar jag faktiskt patienter att göra. Det är jätteroligt när patienten kommer med egna förslag och uppslag. Mm. Eh, oftast landar det i att det är sådana studier som gäller en annan cancerdiagnos eller det gäller en annan... Mm -hmm. ja, de är i fel fas. Det, det kanske var en tredje linje studie mm. när det egentligen handlar om en första linjes behandling och så, där. så att, Men jag tycker att det är väldigt bra om patienten tar med det, det de har läst om och att man får diskutera det på plats. För då kan man ibland kolla upp det där. Exempelvis var det ju. Det är ju en, en, en influencer från Stockholm som Just brukar det. skriva om, eh, om sin sjukdom. Och det var ju väldigt då eh, hett men den här vaccinationsstudien.
1: Ja, precis. Och när
0: då folk kommer och fråga, ja då var vi i kontakt med Stockholm och frågade, kan vi skicka upp patienten till vaccinationsstudien? Och då sa de att, ja det är den, och det den som har studien, men jag vet att den är redan fullinkluderad. Ja. Vi har inte plats för fler patienter i den. Nu väntar vi på resultaten? Ja, då kan ja. man provera lite i patienten men, istället för att eh, säga, nej det går inte.
1: Men själva Utan... den studien var inte så, det blev inte så fruktbart, eller vaccin? Cancel ja jag också. vet inte. Jag har inte
0: hört något resultat om dem nej. så att jag vet inte riktigt vad De håller på att utvärderas antagligen. För okay. de följs väl upp dem, de med patienterna nu.
1: Men finns det någon sammanställning över studier som man kan gå in på? Alltså något på internet, något nationellt?
0: Ja, det, det görs av och till eh, ansatser till att göra sådana register. Men, men och jag vet att det finns någon sajt men jag vet inte riktigt hur man hittar till den. Men, men det finns någon sån sammanställning som, som eh, görs.
1: Du pratar lite om förut om man tillhör något mindre sjukhus och inte ett universitetssjukhus. Kan man ha samma chans då att komma med i en studie?
0: Ja man kanske inte har riktigt samma chans för att eh, det är ju det att då, då ska då ska man på det lilla sjukhuset veta om att en studie pågår och att man har patienter som då är villiga att resa till annan ort för att få sin behandling. och Många av våra patienter, alltså lungcancerpatienterna, blir ju allt äldre. Mm. Därför det som är väldigt positivt och som vi ser ifrån det här som vi talat tidigare om det är att lungcancer går ner hos patienter, Precis. patienter som är yngre än 70 år och det är de som är över 70 år där frekvensen av lungcancer ökar väldigt mycket i de åldersgrupperna. Och det gör ju att är man långt över 70 år så kanske man inte vill resa eh, för att få en behandling som man inte riktigt vet om den är bättre eller sämre Nej. än den eh, behandlingen man kan erbjudas på hemorten. Så att det kan vara ett, litet det är ett problem.
1: avvägande man får göra. Ja. Men görs det studier på alla typer av lungcancer? Alltså både småceller och småceller och ja, det, olika mutationer? Absolut. Absolut. Allt? Det är det. det är inte någon som fabriceras utan alla typer.
0: Nej, precis.
1: Okej. Okay. Ja, men det kan ju vara ganska omfattande då att vara med i en studie. Hur går själva förloppet till? Du pratar lite om att det är mycket tester och så vidare som görs.
0: Det sägs ju då i studieprotokollet vad, vad som ska göra och det ska framgå vilka undersökningar som ska ha gjorts och vad de ska visa eller inte visa för att patienten ska vara lämplig att delta. Så att... Det, det, allting framgår av studieprotokollet egentligen.
1: Mm. Hur lång brukar en studie vara om man nu ska delta?
0: Det brukar vara så att det, man inkluderar patienter under kanske ett till två år. Och sen stängs studien för inklusion och sen så då följer man patienterna. Och det är lite olika hur lång tid man följer patienterna för det beror ju på vad det är som man, vilket effektmått det är som man tittar på. Eh, om det är överlevnad om man har en behandling där patienten har en väldigt lång förväntad överlevnad ja då blir det ju uppföljningstiden väldigt lång. Eh, exempelvis om man behandlar med alkämmare där man vet att, att patienten har en väldigt lång förväntad överlevnad kontra om patienten har en småcellig lungcancer där man tänker sig att det är kort förväntad överlevnad och då är uppföljningen ofta kortare också.
1: Men sen då om det här preparat –Ratet som man har provat om det ska verkligen bli läkemedel, då tar det liksom flera år emellan innan det kommer ut?
0: Jag tror var det förr. Men det, det har ändrat sig rätt så dramatiskt det, det är faktiskt. För att nu börjar man för, för flera år sedan att i USA via den här Food, Drug, Food and Drug Association, alltså deras läkemedelsmyndighet, erbjuda fast-track- för vissa väldigt lovande läkemedel för att en del läkemedel verkar ju vara så ofantligt bra så att då tycker man att man vill inte undanhålla dem mm. för att man ska klara okay. förklara med alla studier att man ger ett villkor att, till, tillstånd till att använda drogerna så att nu mer är det faktiskt så att det tar ibland två, tre år från det att man startar den här fas till det finns alltså, som färgläkemedel. Mm.
1: Okej. Okay. Ja, det låter ju bra. Men den som är med i studien, den vet ju inte vilken typ av piller man får då till exempel. Är inte det lite läskigt att man vet inte om det är placebo eller om det är en verklig. Ja, Nej,
0: men medicin. alltså, patienten får ju alltid, i de här fas 3-studierna så, så har man ju alltid en kontrollgrupp som erhåller standardbehandlingen. Så att de, 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 man får den gängse standardbehandlingen så att man får Samtidigt. ju en behandling. Ja, eller, ja. Alltså, den kontrollgruppen får det och den studiegruppen, där har man bytt ut något läkemedel eller man har lagt till något läkemedel. Eller något sånt där. Alltså mm -hmm. att man vet ju att man, man får, får någon behandling. en verksam behandling okay. och sen kan det vara så att studiebehandlingen är bättre men det kan ju också vara så att studiebehandlingen är sämre. Det mm -hmm. vet man ju inte förrän det har utvärderats.
1: Men man får ju följas upp kontinuerligt, eller hur? Med CT och...
0: Ja, ja. ja. och det framgår av studieprotokollet. Det brukar vara att man, att man gör röntgenundersökningar. I Lundqvist studier oftast var sjätte vecka gör man en datortomografi. Och sen om det har då gått kanske ett år eller så, så då, då gör man det lite mer gräst och sådär. För att inte det ska bli för mycket röntgenundersökning.
1: Okej, okay. men så fort det blir progression så avbryts behandlingen, eller?
0: Det är olika, det var studieprotokollet säger. För ibland så behandlar man det man kallar beyond progression. Om det, om det är så att man vill se vad som händer eh, senare i en uppföljningsfas. Då. Mm -hmm. då, får man, då får man se vad får patienten för behandling efter att den har sviktat på
1: behandling och så registrerar man det. och så. Okay. Men kan det vara direkt farligt att vara med i en studie? Att alltså Det kan ju vara
0: farligt om det är ett läkemedel då som, som har oväntade biverkningar. Men rent generellt sett så finns det studier som visar att det går bättre för patienter som är med i studier än de som inte är med i studier.
1: Okay.
0: För att man, det protokollet säger ju kräver ju en väldigt noggrann uppföljning av patienten så att det är mycket mer röntgenundersökningar, mycket mer laboratorieprover, mycket mer besök hos patienterna då som ja. går de med studierna. Så därför så har man mycket mycket bättre koll på patienterna än vad man har i vanlig klinisk rutin.
1: Okej. Okay. Hur många studier inom lungcancer är igång just nu? Kan man säga det i Sverige?
0: Ja, det, det är ju inte olika då. Jag tror att jag har jättedålig koll på vad som är igång när det gäller fas 1 studier och, och i viss mån även fas 2 studier. Men jag skulle tippa att det gissningsvis pågår kanske en eh, tiotal studier, fas 2, 3 som är lite större studier i alla fall.
1: Och hur många deltagare är det på varje studie?
0: Ja det är igen väldigt olika. Därför att Förr var det lättare att göra studier där vi kunde inkludera väldigt många patienter för att vi delar bara upp exempelvis om man hade icke-småceller lungcancer så delar man upp dem i om det var dno eller skipdelcancer. Men numera är det ju så att den här, de här grupperna delas ju upp i många, många mindre och mindre stycken som man har EGFR, ALK, C1, BRAF, alla de här och de grupperna är så små så att det blir inte så många patienter man kan hitta till de studierna Nåhär, det är så. och därför är det ibland svårt i Sverige att bedriva sådana studier för det kanske är så att en studie på en hämmare vi hittar en eller två patienter per universitetssjukhus i okay. Sverige och går. Mm. Det är svårt att starta upp en studie när man kommer att hitta så lite patienter eftersom det står gigantiskt pappersarbete bakom det hela. Det. Så man belastar sin forskningspersonal oerhört för väldigt lite värde.
1: Det är forskningssköterskorna som gör det största jobbet? Absolut. Doktorerna ja. gör inte mycket. Nej. Okay. Men Varför gör man inte fler studier? Finns det inte behov eller är det personalen det brister på?
0: Ja, alltså det är en resursfråga. Eh, mm. Vi skulle kunna göra hur mycket studier som helst. Okay. Eh, men årsknissköterskor är en eh, bristvara.
1: Mm. Ja, fler får utbilda sig. Kan man vara med i en studie utomlands?
0: Ja, det kan man vara. Eh, det är ovanligt, men, men eh, det kan man vara.
1: Men det måste godkännas då av ens läkare eller...
0: Ja, alltså, det brukar ofta inte vara något problem att, att om, om det finns en stund studie utan det är snarare finns det en patient som är redo att åka utomlands
1: okay.
0: för uh, behandling. För om Kostar det är en behandling där man måste ha många, många återkommande besök så är det ju ett himla resande.
1: Mm. Ofta, och det får man betala själva antar jag? Nej, nej alltså nej.
0: bolagen betalar oftare. Okay. Så att det brukar inte vara att patienten blir någon större kostnad. studier är man väldigt frikostig från företagens sida att se till att patienter ska kunna vara med. Så att okay. det, det, det slår man för det mesta.
1: Hur många läkemedel som testas kastas sen i papperskorgen och inte blir av? Är det vanligt eller mindre vanligt?
0: Ja, man kan säga att det är säkert enorma mängder som kasseras i de här, i de här forskningslaboratorierna på företagen. Mm. Eh, och det har jag ingen aning om hur många som man, idéer som man eh, förkastar. Men det är väldigt ovanligt att när ett preparat har välkommit fram till en fas 3-studie så är det väldigt ovanligt att det inte visar effekt. Okay. Mm. Eh, därför att företaget har lagt ner kanske miljarder på den här substansen och alla studier har visat att det här verkar funka. Så att bolaget gör ju enorma förluster om man inte får det här läkemedlet eh, ut till patienterna. Så att man kan få in pengarna man har lagt ner och att ta fram det.
1: Ja, det förstår jag.
0: Så att, men det vi har, jag har varit med om ett par studier där man, har fått, där man sa att nej, men det var ingen effekt. inget läkemedel.
1: Nej. nej, men det är ju bra. Mm. Men det kostar ju inget då för patienten att vara med i en studie för läkemedelsbolaget betalar ju yeah. för det som undersöker och sen om det blir ett så kallat licensläkemedel som vi ska komma in på då är det väl TLV som betalar eller?
0: Nej ja, då är det fortfarande licensläkemedel som betalar företaget Okej okay. Så att... Eh... TLV, alltså Tandvårds- och läkemedelsverket de, de bestämmer vilken tannvård, vilka läkemedel eller vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet så det är mest det de bestämmer ska det ingå i högkostnadsskyddet eller inte så det är liksom en ekonomisk senare. granskning av eh, preparatet, alltså den senare sak ja. um, så att eh,
1: Egentligen. Men innan man bestämmer sig för att tillverka ett läkemedel, då ska det vara liksom ordentligt undersökt och godkänt. Och... Ja, precis. Ja.
0: Och då har det först, alltså de stora godkännarna, det är ju FDA i USA och EMA i Europa. Då. Alltså den europeiska läkemedelsmyndigheten och den amerikanska läkemedelsmyndigheten. Det är ju de stora aktörerna här. Det är där läkemedlen måste bli godkända. Och att läkemedel i Europa godkänns av EMA. Då har det godkänts i hela Europa. Okay. Och då går det sen då till, till äh, läkemedelsverket som godkänner äh, i Sverige. Då i, i Sverige, ja precis. Och godkänner det formellt. Och sen går det då till kanske till NT-rådet, alltså som ger rekommendation till regionerna om man bör använda läkemedlet eller inte. Och till TLV som förhandlar pris på vissa läkemedel. Okay. Så att...
1: Men en rådet har liksom makten att bestämma om det ska användas? Ja, en rådet
0: bestämmer bara över vissa läkemedel. Alltså vi, framförallt sjukhusläkemedel och cancerlä cancerläkemedel är ju sjukhusläkemedel. Så att de, mm. de, men de har inte synpunkter på alla cancerläkemedel.
1: Naha.
0: Men exempelvis när immunobehandlingarna kom eh, då på bred 2015-2016- då hade NT-rådet eh, ett stort arbete med att eh, titta på, på, på det och eh, ge rekommendationer. Så att NT-rådet ger, ger råd till sådana läkemedel där man förväntar att det ska bli en väldigt hög kostnad för den nya okay. behandlingen. Och NT-rådet står för nya terapier. Så att, förväntar man sig att det ska bli en hög förbrukning? Eh, då går läkemedlet till täntteordet. Annars så blir det bara att det TLV det går det man förhandlar priset.
1: Men måste det vara ett visst antal patienter som ska ha nytta av det här för att de ska godkänna det?
0: Nej, det, det är inte antal patienter utan det är om tillräckligt bra gjorda för att visa att det har en betydande fördel för patienterna att få läkemedlet.
1: Finns det något pristak för vad de godkänner?
0: Ja, Det finns ett pristak, man räknar man gör en hälsoekonomisk analys och eh, där finns eh, naturligtvis ju, ju bättre effekt läkemedel har, desto större högre pris accepterar man och, eh, men det finns en, ändå en gräns och den verkar gå någonstans runt 50-60 000 i månaden eh, det är sällan man får igenom till läkemedel som eh, kostar mer än så och då ska man veta att de Europeiska läkemedelspriserna de är för hälften av dem i USA.
1: Okej. Okay.
0: Vet man ett nytt läkemedel vad det kostar i USA, då vet vi att det kommer vara kostnaden för hälften mm -hmm. i Europa när det kommer.
1: Okej, okay. men kan man liksom själv bekosta om man känner att det här är liksom livsavgörande?
0: Ja, naturligtvis kan man, men vi sysslar inte med sånt. Men jag vet att det finns vissa klinik, vissa patienter då, som åker utomlands för att få behandling. Så mm. man bekosta det själva. Men men det är ju. Det, är ju det får man privat. Mm.
1: Men man kan alltså få tag i läkemedel innan det godkänns, då, så kallat licensläkemedel. Eh, hur lång tid tar det innan det riktiga läkemedlet kommer?
0: Eh. Ja, det varierar lite grann därför att man kan få tillgång till läkemedel som inte finns på två olika sätt eller tre olika sätt. Det ena sättet är ju naturligtvis som i studien. Men, och Det andra sättet är att man får ett licensförfarande. Och ett licensförfarande är ofta ett rätt så enkelt förfarande. Bekymret är när läkemedlet ska användas för första gången i Sverige- då så måste man komma in med rätt så omfattande dokumentation till Läkemedelsverket som då eh, bedömer läkemedlet och så sen så gör man så att man, eh, man har experter som tittar igenom det och så tittar man på om man istället ska använda någon annan behandling som är en gängsebehandling. Men sen måste ju också läkemedelsbolaget som har substansen godkänna att den här patienten är lämplig att få prova deras preparat. Så det är två saker man behöver det. Och läkemedelsbolagen brukar vara rätt så snabba. Man får veta det på ett par veckor om de tycker att man presenterar fallet och så säger de om det är en lämplig patient för, för deras preparat. Och säger de okej, okay, då vill Läkemedelsverket ha dokumentation och då om det är första gången så kanske det tar en 4-6 veckor att få igenom genom Läkemedelsverkets eh, granskningsprocess och sen får man tillgång till det. Då, då skickar de det bara till apoteken och det står ju läkemedelsbolaget för. Då.
1: Mm. Hur många licensläkemedel brukar du använda ungefär per år?
0: Alltså det, man kan säga att eh, det, det är ju... I antal patienter, så de olika licenspreparat som jag har använt, så har det rört sig mellan en och nio patienter per licensläkemedel. Alltså, eh, men det kommer i snitt knappt två nya läkemedel inom lungcancerområdet per år som man kan försöka få tag på på licens. Okej, eh, så,
1: mm. Men kan alla typer av cancerpreparat bli godkända i Sverige, eller har vi hårdare regler än vissa andra?
0: Nej, vi har snarast rätt frikostiga regler. Det är väldigt sällan ett läkemedel eh, inte godkänts i Sverige men man får använda det i andra länder i Europa. Eh, för att inte tala om den enorma ojämlikhet som gäller om man tittar då internationellt. För att i vissa länder då har man ju vårdprogram som gäller för de privata klinikerna där folk, eh, de som har det väl beställt betalar för sjukvården själva. Och så har man en ett vårdprogram för de som eh, behandlas på de allmänna sjukhusen och då får den mycket enklare behandling. Mm.
1: Nej, och så vill
0: du inte göra. Ett, ett rikt land som Norge har mera restriktioner på vad de släpper igenom än vad Sverige har.
1: Ja, Men kan du ge exempel på något läkemedel som du har varit med och tagit fram som börjat just som ett licensläkemedel?
0: Jag tar ju inte fram läkemedel men jag har ju liksom sökt licens jo, för dem då. Ja. Och då har ju Tagiris så exempelvis, VGFR, muterad lungcancer, eh, lolatenib och brigatinib var preparat som vi använde väldigt tidigt innan de fanns att tillgå.
1: Så det var, hur länge sedan var det? som jag har ätit det nu? I ja,
0: 2015-2016 och mm.
1: det Ja, härligt. Eh, ja, en fråga som flera av oss patienter drabbas av någon gång ibland är att medicinen är slut på apoteket och är restad. Ja, hur kommer det sig vad gör man då?
0: Ja, alla skyller på kriget i Ukraina och transportgrejer och sånt där. Och det kanske är så att det spelar in där. Då. Jag vet inte vad det är som gör att det är så bristvara med många läkemedel ännu. Då. Men det är i alla fall så att om, om det inte finns på ens apotek så finns en sökfunktion i FAS där man kan se var det finns i så fall. Så att apoteken mm. kan ju transportera det mellan sig så att säga. Så att okay. eh, det finns något som kallas för lagersaldo eller lagerstatus eller något sånt där i FAS. Och så går man, klickar man på den länken och då får man fram, antingen kan man söka i apotek i närheten av var man bor eller i hela landet. Så att, eh.
1: Man kan väl beställa det själv också på apoteken så kommer det till ens apotek? Ja, precis, precis. Men tycker du att man ska behöva bunkra sin medicin?
0: Ja, man ska ju inte bunkra medicin för det vet vi ju, det, när coviden kom. Det höll på att ta slut toalettpappret för att folk kände ja. att man behövde toalettpapper. Och, jag menar Det var ju aldrig någon brist på toalettpapper. Det var ju det att folk hade bunkrat. Så om man gör samma sak med läkemedel så kommer det ju fattas för de som behöver läkemedel. Ja. Och så sitter folk hemma på läkemedel. Det sämre som Ja. ja, så att, eh, på totalen blir det, det är det jättedumt att bunkra.
1: om man får ju inte ut mer än en gång i månaden heller anser. nej ja, så, Nej, man kan, ja, för tre
0: månader kan man få ut läkemedel okay. om en det, det beror lite grann på receptet. Mm.
1: Men vem är det som har ansvaret för att det finns medicin i lager på apotek för alla som eh, har recept? liksom Alla brukare? Jag vet inte. Nej, är det ja, grader, vem som, vem som <laughs> Måste finnas ansvar? någon kontroll så att det liksom finns i lager? Ja,
0: jag, jag tänker med att region, regionen måste väl ha något slags ansvar. Läkemedelsverket kanske eh, ja, någonstans det, det, det ligger högre upp i alla fall.
1: Ja, precis. Ja, nu ska vi gå in på IPÖ som vi var inne och nosade lite på i början och det kan väl sägas vara ett datahjälpmedel som har börjat användas i, av doktor inom cancervård. Vad betyder IPÖ?
0: IPÖ betyder individuell patientöversikt och eh, man kan säga att det är en grafisk eh, framställning av patientens eh, tumörhistorik. Och det finns, det kommer på fler och fler cancertyper. Det här kom och utvecklades någon gång från 2010 uppstod idéerna. 2014 fanns det pilotöversikter för diagnoserna djurcancer, lungcancer och prostatacancer. Men nu finns det åtta patientgrupper, sådana individuella patientöversikter. Och vi var faktiskt med och arbeta fram för dagen till till den nuvarande lungcancer-IPÖn. För vi hade en annan eh, lösning, som en annan databas som vi jobbade mot då och fick hjälp av ett läkemedelsbolag att ta fram. Så vi, de erfarenheterna vi hade från att bygga det kvalitetsregistret föredes i stor utsträckning ut över till lungcancer-IPÖn.
1: Mm, så du har varit med och det kan man säga? Ja, precis. Men görs det på alla cancer, lungcancerforskjuka idag?
0: Det ska eh, helst, det sk alltså det är inget krav att eh, ha en IPÖ. Det är ett krav att göra en canceranmälan och canceranmälan gör man genom att registrera patienten i Inka-registret som är alltså den databas som IPU sen bygger på. Mm -hmm. Så att, eh, eh, men... men nu har man gjort en jättesatsning på att få folk att verkligen använda IPN Och IPN har successivt förfinats. Från början var det en rätt så klumpig produkt. Men nu börjar det bli riktigt, riktigt bra och användbar. Mm, kan så, du berätta
1: lite hur du jobbar med den? Vad är det som registreras?
0: Ja, vi registrerar ju... Eh, vilka behandlingar som patienterna har fått under hur lång, vilka tider de fick behandlingen. och Det gäller både kirurgi och strålbehandling och läkemedelsbehandling. Och så finns det en utvärdering av vilka behandlingsresultat man fick. Man ser när tumören residiverar och var det residiverar. Det finns en hel del grunddata om tumörtypen och vilken utredning som har gjorts och vilken tumörstadindelning som finns och... Man registrerar också eh, molekylära patologiska data så att man har det som bakgrund. För att många av de här mutationerna som patienten uppvisar, de får ju behandling redan i första linjen med sådana preparat. Men ibland är det så att det är sådana andra och tredje linjes eh, substanser som ska användas. Och då är det bra att ha det registrerat i, i så att när patienten då residiverar, att man vet att ja när patienten residiverar då är det det här läkemedlet vi ska använda på patienten.
1: Och grejen för er är att du får en snabb blick hur patientens status ser ut, alltså vilka ja. behandlingar och så att det blir en graf som du ja, om kan patienten
0: bara folka. fått en behandling så då kan man ju hålla reda på den rätt så väl genom att bara titta i journalen. Men om patienten ligger i åttonde linjen och har fått strålbehandling och lite operation och lite metastaser på då är det så svårt att veta vad patienten egentligen fått, vilka droger kan vi återanvända, vilka fungerar inte alls, vilka hade patienten väldigt mycket biverkningar utav. Så att den här grafiska bilden är ett utmärkt verktyg till att tänka sig hur man kan skruva på patientens behandling för att få så bra effekt som möjligt. Så att man inte, åt, så att man inte sätter in behandlingar på patienten så redan man från början kan säga att det har väldigt dåliga förutsättningar att fungera.
1: Men ja, det har ju nytta för er, men har det nytta för patienten också? Kan man själv se sin IPÖ? Någonstans?
0: Man kan själv se sin IPÖ. Det är inte många patienter som efterfrågar IPÖ och det kanske vore bra om fler patienter efterfrågar att sin IPÖ. För man kan få be om att få den upplagd på 1177. Så att man kan... Jaha, så det är inte automatiskt utan då måste man be om Nej, den? man måste mm. be om det. Och de, de kan inte följa den i realtid heller. Så att när man gör en ny Aha. behandling så måste man eh, justera den nya bilden okay. 1177. Så att det är ingenting som patienten kan, kan följa i realtid. Ungefär, vi kan ju följa det i realtid. Alltså, men men, men har...
1: det görs alltså inte på alla patienter och vi som är gamla re registrerar man även äldre Jag patienter? Jag skulle tro
0: att de flesta gamla eh, eh, som lever också är registrerade. Okej. Okay. Eh, men eh, för att man har gjort en, en, en registrering i efterhand... Och den målsättningen nu är att alla patienter från 2018 och framåt, de som har fått diagnosen 2018 och framåt, alla de ska vara med i register. Men sen är det ju även då patienter som har fått diagnos tidigare där man har gott, lagt in deras gamla behandlingar eh, för att få en mer fullständig bild om de fortfarande går på uppföljning.
1: Men det tar ju tid såklart. Är ni läkare som sitter och fyller i det här eller? Ja, det, är, det är olika hur man gör på olika
0: ställen. På en del ställen så har man sjuksköterskor som bara sysslar med att eh, göra registreringar i, i de här registrerna. Mm. Det kan vara sjuksköterskor som av olika anledningar inte kan jobba i, 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 i direkta vården och så ja, har de fått en specialtjänst designad så alltså att man gör det där. Eh, hos oss är det, har vi faktiskt, jag tror att vi är nog i den enda klinik som har sagt att det här ska läkarna göra direkt själva mm. i det Att det patientbesöket. Ja, då ihåg. behöver man inte gå via, det ska, gå via sekreteraren som ska föra ja, in det. data eller en computer som ska föra in data.
1: Kan man se någon skillnad på de regioner där man använder IP Att patienterna har fått bättre vård eller det kanske är för tidigt att säga något?
0: Eh, ja alltså man har... Man, man, man kan inte säga att IPÖn ja man kan säga att jag kan ju ta ut data för hur det ser ut i vår region och jämföra den med riket och då kan jag säga att vi gör vi ligger bättre till än rikssnittet men man kan inte jämföra direkt mot andra kliniker eller andra eh, enheter utan var och, var och en enhet kan ta ut sin egen data och jämföra mot Okay. Om man då jämför och ser att man ligger mycket sämre än riket, då måste man ju kanske fundera över vad man håller på med.
1: Ja, men lungcancerpatienter lever ju faktiskt eh, allt längre och det är ju fantastiskt. Men trycket ökar ju då på sjukhusens lungavdelningar och vad tror du om framtiden? Kommer vi att få se fler kroniker och även botade patienter?
0: Ja det är ju det som är, är så roligt att se att det går så pass mycket bättre för patienterna. Men det ställer ju också jättemycket mer krav nu på, på våra mottagningar för förut så var det så att patienten fick lungcancer och så fick den en behandling fyra kurer och sen så uppföljde man patienten till den fick ett återfall och så sen så då 40 procent av patienterna fick en andra behandling och sen dog de. Så att det, var, det, det krävdes inte så mycket resurser för att göra det där. De flesta patienter nu som lever länge, de går ju på någon form av underhållsbehandling. Mm. Eller att de får en linje, två linjer, tre linjer, fyra linjer men de, de går hela tiden på någon slags bromsbehandling och det där gör ju att de genererar mycket mer undersökningar, mycket mer kontroller, de får biverkningar som måste hanteras. Så att vi har ju dubblerat antalet sköterskor nu på vår lungonkologiska mottagning jämfört med hur det var bara för några år sedan.
1: Okej, men tror du att det kan bli aktuellt med underhållsbehandling på vårdcentraler i framtid?
0: Jag tror inte det. Alltså man, man, det, det. Istället har ju cancervården gått mot en centralisering. Därför att man ser att centraliserar man så får man bättre effekter. Så att det är snarare så att små enheter får inte lika bra resultat som stora enheter.
1: Okej. Ser du att det är fler icke-rökare som insjuknar i lungcancer?
0: Ja, så är det ju. Framförallt att genokanserna, det är väl ungefär 15... 16-17% av kvinnor som får adrenalincancer som aldrig har rökt och kanske 10% av män som aldrig har rökt som får lungcancer.
1: Ja, det är en tråkig utveckling och även yngre människor.
0: Ja, precis.
1: Men till slut, du verkar i alla fall gilla ditt arbete och att medverka till att nya läkemedel kommer ut och att IPÖ sprids över landet. Känner du att du har en mission att driva på så att patienter ska få så bra behandling som möjligt?
0: Ja, alltså, jag kan väl säga att jag har tyckt att det var så fascinerande att se att det gick faktiskt och det går faktiskt att tag på läkemedel som inte finns. Så att eh, jag har... Alltid när det kommer en ny behandling och jag ser att ja, men det jag har en patient som skulle passa till preparatet, då försöker jag få tag på det. Och, eh, så att vi har väldigt ofta varit först på bollen då med, med de nya läkemedlen. Och det är också väldigt bra både för läkemedelsbolaget och eh, för patienten och för oss. För vi får erfarenhet och patienten får erfarenhet av preparatet och kanske nytta av det också. Och... Eh, men när det då ska lanseras så finns det åtminstone några i Sverige som har erfarenhet av eh, preparatet. För den som gör den första registreringen eh, till Läkemedelsverket den första förfrågan till Läkemedelsverket att få licens den får lägga ner lite mer tid på att få den där licensen beviljad. Men sen nästa klinik som har en liknande patient som behöver det preparatet eh, de har en mycket enklare process för de behöver bara på, i stort sett på ett godkännande ifrån, från läkemedelsföretaget. Yes. Och, och vi har ju väldigt mycket kontakt, vi som sitter på de större klinikerna, med varandra. Så att man har väldigt god pejl på vilka läkemedel som är på gång och hur många som har fått det och det läkemedel på de olika orterna.
1: Ja, det låter bra. Så att ni har ett gott samarbete. Ja, oja, oja. Stort tack Anders för att du tog dig tid att besvara mina frågor och tack till dig som lyssnat Tack också till Tejlo för inspelning av klipp denna gång. Och glöm inte att du kan gå in och kommentera dagens avsnitt på www.lungcancerpodden.se. Och du kan också ge tips om vad vi kan ta upp i podden och om du vill vara till exempel en patientberättelse får du gärna kontakta mig på fransén med zäta, Hej då Anders.
0: Mm, tack vare dig.
1: Och hej alla lyssnare på åt och